0: Bremerhaven-Funkt, auf Entdeckungstouren in der Seestadt. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Kira ist momentan im Urlaub, daher gehe ich diesmal allein mit den Experten ins Gespräch. Diesmal stellen meine Gäste und ich euch vor, was ihr zu Fuß, vom Wasser aus oder auch aus der Höhe bei unseren Touren erleben könnt. Zuerst geht es um das Thema Bremerhaven zu Fuß entdecken. Dazu begrüße ich Peter Grimm, einen unserer Gästeführer. Moin, Peter. Moin. Sag mal, seit wann bist du eigentlich Gästeführer?
1: Seit 2007. Ich bin also jetzt schon im 14. Jahr und es macht immer noch Spaß.
0: Super, das ist eine gute Voraussetzung, um mit dir jetzt über das Thema Führungen zu sprechen. Wir zwei sitzen hier ganz lauschig an einem Brunnen. Das hört ihr vielleicht auch. Diesen Brunnen ziert eine historische maritime Figur. Was kannst du uns dazu eigentlich sagen?
1: Ja, das ist ein Klabautermann. Das ist hier also der Klabautermannbrunnen. Und der Klabautermann, das ist ein Kobold, ein Schiffskobold. Man sagt, es ist ein guter Geist. Es handelt sich eigentlich um die Seele eines verstorbenen Seemannes, der in einem Baum wohnt. Wird dieser Baum jetzt ein Mastbaum? Auf einem Siegelschiff ist er fortan der gute Geist des Schiffes und passt auf das Schiff auf. Allerdings die Besatzung muss dann auch mitmachen, also ihnen auch so mal was zu essen geben. Dann bleibt es auch immer gut. Dann ist er, wie gesagt, der gute Geist eines Schiffes.
0: Könnte man dich als den Klabautermann unserer Führungen beschreiben?
1: Naja, vielleicht nicht als Klabautermann, aber als Seemann, der gerne mal Seemannskarn erzählt.
0: Ein gutes Stichwort, denn wir haben eine ganz fantastische Führung im Programm die den wunderbaren Titel Seemannsgarn, Legenden und Meer trägt. Na, das klingt doch gut. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, Peter.
1: Ja, eine Geschichte habt ihr ja gerade schon gehört, die vom Klabautermann, aber es geht ganz, ganz viel auch über, ja, -Geschichten, über Geschichten, die wirklich dunkel sind, Krimi-Geschichten, äh, Jack the Ripper und das größte Kapitalverbrechen, was im Bremerhaven je verübt wurde, ein Versicherungsbetrug, unter Wasser, es geht also auch mit dem U-Boot äh, auf Tauchfahrt, also es ist schon wirklich eine sehr, sehr spannende Tour Seemanns Grand Legenden und mehr
0: klingt ja gruselig. Wann bietet ihr diese Tour an?
1: Das ist jeden dritten Freitag im Monat immer so um den Sonnenuntergang herum. Das heißt, die Zeiten variieren. Äh, Im Sommermonaten so um 20 Uhr beginnend und in den Herbst- und, und, und Frühlingsmonaten dann halt schon ein bisschen früher 18 Uhr beginnend. Und für wen eignet sich diese Tour? Grundsätzlich für jeden. Wobei wir sagen, es gibt auch so einen kleinen Schluck Alkohol vorweg und äh, es sind einige sehr gruselige Geschichten dabei. Vielleicht sollte man das Alter, Mindestalter so bei 16 ansetzen.
0: Und äh, wie lange dauert die Tour? Wie lange lauft ihr?
1: Sie dauert zwei Stunden, aber es ist sehr abwechslungsreich, denn in diesen zwei Stunden läuft man ein paar Meter, dann kommen wieder ein, zwei Geschichten. Dann läuft man wieder weiter um unsere beiden Häfen herum, Alter Hafen und Neuer Hafen.
0: Ich habe diese Tour mal mitgemacht. Ich glaube, du warst sogar mein Guide. Und ich kann sie nur empfehlen, alle, die etwas zum Hafen wissen wollen oder zu den Häfen in Bremerhaven, die sind bei dieser Tour absolut richtig. Wer allerdings mehr zur Historie wissen möchte, also zu Zahlen, Daten und Fakten, der ist bei der Führung vom Ursprung der Stadt gut aufgehoben. Die machst du ja auch, Peter. Stell sie uns doch bitte mal vor.
1: Ja, vom Ursprung der Stadt, wie der Name schon sagt, geht es genau darum, warum gibt es Bremer Bremerhaven. Das kommt ja aus einer Zeit, vor gut 200 Jahren war... Bremerhaven ja noch nicht existent, aber die Bremer hatten ein Problem mit ihren Schiffen auf der Weser. Äh, Fluss war versandete, wo kommen die, kriegen wir die Schiffe noch unter? Und dann hat man da einen neuen Hafen gebaut. Bremer Hafen. also da haben wir schon einen Ursprung, warum gibt es Bremerhaven überhaupt? Dann geht es auch hier um Werften, um Auswanderung und um vielleicht auch noch eine ganz alte Geschichte, um die Schweden. Denn die waren hier ja auch mal äh, so im 17. Jahrhundert, die Schwedenzeit. Das sind so die Ursprünge von unserer Stadt.
0: Klingt auch aufregend, ähm, vor allen Dingen 1827 ist gar nicht so lange her im Grunde, aber wir haben schon eine richtig reiche Historie, von der du ja auch, wie lange eigentlich bei dieser Tour berichtest?
1: Die Tour dauert, sind mehrere Teile, dauert zweieinhalb Stunden. Anderthalb Stunden ist ungefähr der Lauf, um das Hafenbecken, alter Hafen herum. Und anschließend geht es noch in das Historische Museum von Bremerhaven. Da gucken wir uns die Ursprünge noch mal museal an. Und am Ende geht es dann noch in ein Lokal, Seebeckvilla. Da gibt es noch einen kleinen Snack, kleines Getränk, deswegen so ungefähr zweieinhalb Stunden.
0: Wow, das ist ja drei mit einem Schlag sozusagen. Welche Gäste beobachtest du denn bei dieser Führung?
1: Gedacht war sie ursprünglich für Bremerhaven, die ursprünglich ihre eigene Stadt entdecken sollen, war auch so. Häufig beobachte ich aber in letzter Zeit, dass das Leute buchen, die dann Informationen davon gefunden haben, in Form von Flyern oder im Internet und sagen, hey, das interessiert mich. Also Leute im Grunde genommen wie du und ich. Und? Ganz spannende Geschichten ergeben sich, insbesondere wenn man mit Einheimischen läuft, die dann plötzlich förmlich platzen vor einer Geschichte, die ihnen auf der Zunge liegt und das wunderbar ergänzen. Also das ist wirklich so ein Spiel mit den Gästen und dem Gästeführer. Macht Riesenspaß.
0: Das glaube ich sofort. Wir haben ja noch andere Touren im Programm und dabei geht es um ein ganz wichtiges Thema für Bremerhaven, nämlich um Fisch. Erzähl doch mal von denen.
1: Ja, da gibt es gleich mehrere Touren, äh, Fischwalk und ähm, eine Fußführung im Fischereihafen und eben auch eine Bustour, Tour de Fisch. Ähm, letzteres mache ich auch und Fisch ist natürlich im Bremerhaven ganz, ganz wichtig, ist ein Wirtschaftsfaktor, ist aber auch touristisch sehr, sehr interessant. Und natürlich auch, wenn man irgendwo einkehren will, im Bremerhaven sollte man schon Fisch essen.
0: Klar, äh, gibt es denn auch was zu essen bei der Tour de Fisch?
1: Bei der Tour de Fisch gibt es einen kleinen Happen. So ein, so ein Fischschneck äh, ist Teil der Tour. Und äh, anschließend geht man dann noch auf einen alten Fischkutter äh, aus den 60er Jahren und guckt sich so an, wie vor 50, 60 Jahren Fischfang betrieben worden ist. Ganz, ganz spannend.
0: Ja, und vor allen Dingen, man sieht, was für harte Arbeit das war, oder?
1: Oh ja, ich erzähle dazu dann auch immer eine Geschichte von einem Seemann. Also ich berichte live, wenn man so will, seine Erlebnisse, die er auf dem Schiff erlebt hat. Und die Tage waren lang. Und äh, da ich selber zur See gefahren bin, kann ich das sehr gut nachempfinden, dass Tage einfach nicht aufhören. 24 Stunden? Nein. 36, 40, 45 Stunden? Keine Seltenheit.
0: Meine Güte. Ich vermute mal, unsere Tour de Fisch dauert keine 24, 36 Stunden.
1: Nein, sie dauert zwei Stunden. Das ist auch irgendwie unsere Standardzeit.
0: Und in den zwei Stunden sitzen die Menschen aber im Bus, beziehungsweise sie gehen eben auf die Gera, oder?
1: So ist es. Wir fangen dann hier im Bereich des alten Hafens an, am Deutschen Schifffahrtsmuseum, fahren zum Fischereihafen 1. Dann kommt der Part, wo wir aussteigen, den Fischsnack zu uns nehmen, kurz ein paar Informationen über das sogenannte Schaufelzer Fischereihafen äh, den Leuten geben. Und dann geht es an Bord der Gera, äh, dieses historische Fischereifahrzeug aus den 1960er Jahren. Und dann tauchen wir in die Zeit der Fischerei im wahrsten Sinne des Wortes ein. Was meinst du jetzt damit? Ja, also wenn man an Bord geht, kann man das förmlich spüren, was die Seeleute dort erlebt haben. Äh, die Gäste können, nachdem ich was erzählt habe, dann das Schiff noch erobern. Und nach einer Stunde ungefähr, also die gesamte Zeit im Fischereihafen ist dann eine Stunde, steigen wir wieder in den Bus und fahren dann noch durch die Häfen Fischereihafen 2 und zeigen noch den Gästen, wo äh, der Fisch angelandet wurde, äh, wie er gelagert wurde, berichten über Auktionen. Und vielleicht noch so ein bisschen, was im Fischereihafen noch so los ist, was in der Gegenwart dort passiert.
0: Zum Beispiel die Fischstäbchenproduktion.
1: Zum Beispiel die Fischstäbchenproduktion und das Grimma-Hafen ja ganz vorne. Und zwar, ich glaube sogar weltweit mit über 10 Millionen Fischstäbchen pro Tag.
0: Unglaublich, wer das alles ist.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank sind es nicht nur wir, sondern eben alle im Grunde genommen, das ist ja auch ein Exportschlager. Nur mal so eine kleine Zahl, würde man die 10 Millionen aneinanderreihen, wie die Reihe so ungefähr 1500 Kilometer lag. Das ist also von München bis oben ans Nordkap? Na, nicht ganz. Ich würde sagen, ich mache es mal umgekehrt, von Nord nach Süd, von Bremerhaven bis nach Norditalien.
0: Auch eine schöne Strecke. <lacht> Möchte ich nicht zu Fuß laufen, auch nicht auf einem Stäbchen. Ja, das waren unsere Touren, die uns Peter Grimm, der Gästeführer, vorgestellt hat. Er macht viele von diesen Touren selber. Nein, das muss ich korrigieren. Er macht alle diese Touren selber. Wenn ihr also Lust bekommen habt, euch an Peters Fersen zu heften und Primerhaven Perpetus zu Entdecken, dann schaut doch mal auf unserer Website wwwbremerhaven.de rein. Da könnt ihr unter dem Suchwort touren all diese Angebote finden. Im Blogbeitrag vom Logbuch Bremerhaven werde ich dorthin übrigens auch verlinken. Ja, Peter, vielen, vielen Dank für deine spannenden Ausführungen. Ich denke, das hat nicht nur mir Lust gemacht, mal wieder Bremerhaven zu Fuß zu entdecken. Ich wünsche dir Allzeit. Ja, was sagt man denn? Gute Fahrt ja nicht. Was sagen Gästeführer untereinander?
1: Wir sagen eigentlich das, was jeder sagt. Hab mich für eine schöne Zeit.
0: Die wünsche ich dir auch. Auf alle Fälle. Danke dir. Sehr,
1: sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Moin,
0: liebe Leute. Weiter geht's mit unseren Entdeckertouren durch Bremerhaven. Diesmal gehen wir aufs Wasser. Das ist ja das, wofür Bremerhaven so bekannt und beliebt ist. Bei mir ist Marc Reichelt. Hallo Marc, grüß dich. Ja, Stell hallo. dich doch vielleicht kurz vor.
2: Hallo Dörte. Ja, mein Name ist Marc Reichelt. Ich bin beschäftigt in der Abteilung Service und Vertrieb und wir verkaufen ganz viele tolle Touren auf dem Wasser hier in Bremerhaven.
0: Der Marc ist bescheiden, er ist nämlich der Leiter der Abteilung Service und Vertrieb. Ich bin ganz froh, ihn dabei zu haben, denn er kennt sich echt aus mit allem, was wir so aufs Wasser schicken. Also die Touren, die wir euch jetzt vorstellen, äh, Marc hat sie alle gemacht. Ähm, sag mal, wie viel gibt es eigentlich?
2: Ja, also feste Touren haben wir in Bremerhaven sechs und äh, sporadisch bieten wir natürlich auch noch Segelturns an, äh, je nach Jahreszeit.
0: Das ist ein schönes neues Thema, da kümmern wir uns dann später mal drum. Bleiben wir bei den Touren. Welche Bereiche Bremerhavens kann man erleben?
2: Also wir haben ja verschiedene touristische Bereiche. Da gibt es einmal den alten und den neuen Hafen. Den kann man sich angucken mit dem Schiff, beziehungsweise auch den Fischereihafen. Und wenn man vom Hafen ein wenig wegfahren möchte, auf die Weser ist das auch möglich. Es gibt auch Touren, die gehen Richtung Weser und Außenweser.
0: Lass uns mal die einzelnen Touren in kurzen Worten vorstellen. Ähm, Hafenrundfahrt, neuer Hafen. Was erleben die Gäste da an Bord?
2: Ja, da haben wir eine ganz tolle Barkasse, das geht hier von unserer Hafeninsel los und ich fahre mit dieser Barkasse Richtung Überseehafen. Ich kann sehen, wie Autos verladen werden, also man sieht den größten Parkplatz der Welt, nämlich 95.000 Parkplätze haben wir hier in Bremerhaven für Neuwagen, das kann man sich angucken. Man hat einen kleinen Eindruck von der Rückseite vom Columbus Cruise Center, man sieht auch ein wenig vom Container Terminal, also im Grunde alles, was so ein großer Überseehafen bietet und wie geschäftig das dort ist, kann man sich dort anschauen.
0: Dann geht es auch durch den Fischereihafen. Das ist ja aber eigentlich ein kleiner Hafen, oder Richter?
2: Ja, er war aber mal mit der größte Fischereihafen Europas. Das hat sich natürlich heutzutage alles ein bisschen verändert, aber von dort bieten wir auch eine 80-minütige Tour an durch den Fischereihafen, auch mit einer kleinen Barkasse. Entlang äh, der Skyline des Fischereihafens, man sieht auch den kleinsten Leuchtturm Bremerhafens, da ist auch die kleinste Kneipe Bremerhafens mit integriert. Also ist nochmal ein sehr schöner Kontrast zu dem großen Überseehafen, ist der Fischereihafen so ein bisschen klein und äh, niedlich dazu.
0: Sag mal, ähm, man sieht so viel, kriegt man eigentlich auch erklärt, was man da sieht?
2: Ja, natürlich haben wir in Bremerhaven auch ganz tolle Gästeführer auf den Booten, die dazu die passenden Erklärungen liefern, die sich geschichtlich auskennen, die auch die ein oder andere Anekdote mal äh, parat haben und die machen das schon ganz klasse. Das konnte ich, wie du das schon weißt, ja auch schon mal selber ausprobieren.
0: Das heißt, die sind an Bord und erzählen live. Es gibt keine äh, Reportagen vom Band.
2: Ja, das zeichnet sich das natürlich auch aus, dass wir das live bieten, also nicht vom Band und so kann der Gästeführer auch mal auf die ein oder andere Sache, die jetzt plötzlich mal passiert, richtig gut eingehen.
0: Das klingt sehr gut. Ähm, jetzt sind wir vom Neuen Hafen in die Überseehäfen gefahren, wir sind durch den Fischereihafen gefahren. Wenn ich raus will auf die Weser, was muss ich ihn dann machen?
2: Ja, da gibt's nur eins, da gehe ich auf die dicke Pötte-Tour mit der MSG Münde. Was ich dann auch noch dabei habe zu dieser Fahrt auf der Weser bzw. Außenweser, ich habe auch noch mal einen Schleusenvorgang, den ich mir angucken kann. Das ist ja auch für viele sehr, sehr beliebt. Und ich habe dann auch einen wunderschönen Blick auf die Skyline von Bremerhaven. Das geht Richtung Columbus Cruise Center, das geht Richtung Container Terminal und auch Richtung Außenweser. Und wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, dann sehe ich sogar vielleicht die ein oder andere Robbe, die sich dann auf der Sandbank tummelt.
0: Hui, eine Robbe bei uns in der Nähe der Stadt. Wow, das klingt gut. Ähm, Schleuse, das hat mich daran erinnert, ich habe neulich in der Schleuse ein äh, kleines weißes Boot gesehen, von dem ich dachte, die sind nur vor Helgoland im Einsatz.
2: Ja, da hast du richtig gesehen. Das ist zwar nicht das Dörteboot, liebe Dörte, sondern das Börteboot. Und Börteboote sind im Einsatz vor Helgoland, das ist richtig. Die übernehmen die Ausschiffung von den größeren Booten dann an Land. Aber wir in Bremerhaven, wir haben uns ein äh, Börteboot gesichert und dieses Börteboot verkehrt an den Wochenenden von unserem touristischen Zentrum, den Hafenwelten, zu unserem zweiten touristischen Zentrum, das ist das Schaufenster Fischereihafen und da ist man eine Dreiviertelstunde unterwegs und das ist mal eine ganz andere Art, äh, ja, diese Distanz zu überbrücken, nämlich äh, ja, auf der Weser per Schiff.
0: Ich habe darüber schon mal geschrieben, ich habe die Fahrt ja tatsächlich mitgemacht, das Lottchen ist echt, also das muss man erlebt haben, wie so dieses kleine, breit im Wasser liegende Bötchen über die Weser fährt, ähm, gar nicht so weit entfernt, ein größeres Boot, das gibt eine Menge Wellen, das gibt eine Menge Wellenschlag, das ist ein echtes Erlebnis. Wer das länger haben möchte, der fährt mit der Ozeaner, oder?
2: Ja, das ist eine ganz tolle Tour, die geht von Bremen nach Bremerhaven beziehungsweise umgekehrt. Das ist ein historischer Dampfer, sage ich mal, ein, ein Ausflugsschiff, 1937 in Dienst gestellt das geht im Sommer äh, an verschiedenen Tagen von Bremen nach Bremerhaven. Die Fahrt dauert drei Stunden, man ist dann gegen zwölf in Bremerhaven. Hat dann die Möglichkeit, auch das nochmal als Ausflugsschiff zu äh, nutzen, ähnlich wie die Dicke Petitour ab 13 Uhr. Und geht dann gegen 15 Uhr, nachdem man sich Bremerhaven ein bisschen äh, angeschaut hat, wieder zurück nach Bremen. Man kann das natürlich auch variieren, als einfache Fahrt buchen oder nur von Bremerhaven mal nach Bremen einen Ausflug zu machen. Das ist sehr, sehr schön und auch für unsere Radtouristen interessant, weil wir befinden uns ja hier am Weser-Radweg Bremerhaven und ich habe da zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Rad den, äh, die Tour zu machen oder auch, da die äh, Ozeana 200 Stellplätze für Räder hat, kann ich auch ein, äh, eine Tour wahlweise mit dem Schiff machen.
0: Das ist eine schöne Anbindung von der Kleinen zur Großen Schwester und von der Großen Schwester zur Kleinen Schwester wieder zurück. So muss das sein. Du sag mal, wenn die Bremerhavener von der kleinen Kreuzfahrt reden, was meinen Sie denn dann?
2: Ja, unsere kleine Kreuzfahrt ist die Tour von Bremerhaven nach Nordenham in den Stadtteil Blexen. Da haben wir, seit seit ich denken kann, gibt es da eine Fährverbindung. Und wir haben ja in Bremerhaven eine ganz tolle Skyline, die viele auch so ein bisschen an Dubai erinnert. Und wer das gerne mal von der Wasserseite in einem ganz bestimmten Blickwinkel erleben möchte, der macht unsere Weserfähren-Tour. Rüber nach Nordenham Blexen. Und wenn er noch Lust hat, geht er im Weserschlösschen Kaffee trinken und fährt dann wieder zurück. Dann hat er seine schöne kleine Kreuzfahrt gemacht.
0: Okay. Die Kreuzfahrt dauert 20 Minuten, wenn ich richtig informiert bin.
2: Ja, genau, das ist relativ kurz.
0: Super. Sag mal, diese Touren, kann man die eigentlich das ganze Jahr auf dem Wasser machen?
2: Also im Grunde schon, die meisten schon. Es gibt in, den, in der Nebensaison, in den Wintermonaten natürlich ein paar Einschränkungen. Da informiert man sich bei uns, entweder auf unserer Internetseite oder unsere Kollegen in der Tourisinfo sind auch gerne bereit, da auch Auskünfte zu geben. Aber in der Regel kann man das ganzjährig machen.
0: Das klingt gut. Ja, liebe Leute, das waren die Infos zu den Touren, die ihr vom Wasser aus erleben könnt. Wenn ihr das nacherleben möchtet, schaut doch mal auf unserer Website www.bremerhaven.de unter dem Suchwort Touren nach. Und ähm, im Blogbeitrag werde ich übrigens auch dahin verlinken. Marc, du hast noch eine ganz besondere Geschichte in petto. Es verbindet so ein bisschen die Tour per Pedis mit der Tour per Wasser, nämlich den Hafenbus. Erzähl uns dazu noch ein
2: bisschen. Ja, das ist eine ganz besondere Sache hier in Bremerhaven. Und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der nicht ganz so seefest ist und sagt, ach, aufs Wasser traue ich mich nicht ganz, aber den Hafen möchte ich trotzdem erleben. Dann kann ich nur empfehlen unseren Hafenbus. Der Hafenbus, der geht... Auf ein Werftgelände, das ist auch einzigartig. Man hat dann auch mal die Gelegenheit, das Werftleben zu beobachten. Man hat einen Blick auf einen Trockendock, teilweise mit einem äh, Schiff schon drin, wenn wenn das der Fall ist. Beziehungsweise man hat auch die Möglichkeit, äh, in den Containerterminal zu fahren. Und da sieht man dann mal so richtig, wie das dort abgeht. Das richtige Leben im Containerterminal, auf dem Containerterminal, wie die Van Carrier, die äh, Container verladen entweder Richtung äh, Brücke, wo sie dann auf die Schiffe gehen, beziehungsweise dann äh, auf die LKWs. Und sowas ist einzigartig, sowas gibt es nur in Bremerhaven. Und diese Tour darf eigentlich auch nicht fehlen in jedem Programm äh, oder bei jedem Bremerhaven-Besuch.
0: Nur, dass ihr das nur wisst. Okay, lieber Marc, vielen Dank für deine Ausführungen. Das hat äh, Spaß gemacht, hat war sicher inspirierend für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich danke dir ganz herzlich fürs ja. Kommen.
2: Ich darf mich auch bedanken und ich kann nur sagen, Bremerhaven tut gut, kommt alle nach Bremerhaven. So
0: ist es. Moin, liebe Leute. Der dritte Teil unserer Entdecker-Touren durch Bremerhaven hat uns in die Höhe geführt. Ich stehe hier in der Captain's Lounge des Atlantic Hotel Sale Cities. Und mir gegenüber ist meine dritte Expertin für die Entdeckertouren. Das ist Diana Rohrbach. Moin, Diana. Guten Morgen, liebe Dörte. Schön, dass du da bist. Du bist ja viel unterwegs, viel in Action, weil du eigentlich, wenn du nicht im Podcast deine Stimme gibst, Geschäftsführerin eines Unternehmens ist. Stell dich kurz vor. Was machst du?
3: Ja, liebe Dörte, erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu den luftigen Höhen und ähm, ich bin Dienstleister, liebe Dörte, und zwar touristischer Dienstleister und wir ähm, organisieren sozusagen für die ganzen Führungen, die hier im Bremerhaven stattfinden, die Gästeführer, ähm, teilen das Ganze ein, sehen wer wohin wie dazu passt und wer was am besten kann. Wir sind äh, stark in der Entwicklung und äh, ich freue mich heute hier zu sein und ein bisschen aus, aus der luftigen Höhe ein bisschen zu sprechen, habe ich noch nie gemacht. Wir sind im höchsten Gebäude Bremerhavens. Ja,
0: deswegen habe ich es auch ausgesucht. Ja. Wir wollten beide eigentlich oben auf der Plattform stehen, mhm. auf der Aussichtsplattform, aber das Wetter ist so ungemütlich geworden, dass ähm, wir den Innenraum bevorzugt haben. Du hast hier eine besondere Beziehung zu diesem Raum. Wie sieht denn die aus? Ja, ich bin äh, in
3: meiner Funktion als Weinexpertin hier ganz viel unterwegs, als Wein und Genussexpertin sozusagen. Ähm, ich gebe hier gerne in diesem ganz besonderen Raum, das ist ja die Captain's Lounge, ist ein Veranstaltungsraum mit Rundumblick. Wir äh, geben hier Degustationsmenüs, ich moderiere die dann. Und äh, wir essen hier schön fünf Gänge nach regionaler Manier sozusagen. Wir verarbeiten nur lokale und regionale Produkte, äh, die auch teilweise gewachsen sind auf Weiden, die wir von hier aus sehen können. Auf der Luneplatte zum Beispiel.
0: Ah, da waren wir auch schon ja, mit unserem genau. Podcast. Ja, ja, toll. <lacht> Ähm, Genuss ist ja so ein Thema, das eigentlich für dich steht. Wenn man ähm, mit dir zu tun hat, dann geht es immer darum, dass es nicht nur leckeren Wein gibt und leckeres Essen, sondern eben auch äh, Höhenerlebnisse. Wir gucken gerade auf den Radarturm, ja. Und auch da gibt es ja seltsamerweise was zu essen. Warum denn das eigentlich?
3: Ja, das ist ganz speziell. Da geben wir uns ganz besonders viel Mühe. Und zwar sind das drei Gästeführer, die sich da ordentlich ins Zeug legen. Und das Programm heißt Bremerhaven von oben herab. Man wird mitgenommen auf eine kulinarisch unterstützte Reise und immer mit einem Zwinkern im Auge hört man über Bremerhaven und um zu von den Gästeführern dann auch mal für einen Bremer Hafner zum Beispiel der meint schon alles zu kennen und zu wissen zum Beispiel was Johann Wolfgang von Goethe mit dem Hafenbus zu tun hat zum Beispiel. mit dem Hafenbus mit dem Hafenbus ja ich kann das jetzt mal. natürlich hier nicht verraten <lacht> nein das tue genau, bitte nicht eine besondere Führung die findet nur zwei bis viermal im Jahr statt in diesem Jahr haben wir äh, zwei Führungen die wir anbieten können und das ist der vierte und der elfte neunte und wir freuen uns die ähm, Führung ist fast ausgebucht und äh, es gibt ein bisschen äh, Räucherfischpralines. Zur Begrüßung ein gutes Glas Prosecco, ein bisschen Wein dazu, da komme ich dann wieder ins Spiel. Aber ansonsten sind die Gästeführer da und begleiten das Ganze. Dauert zwei Stunden, geht also quasi so in den Sonnenuntergang hinein, mhm. noch nicht ganz, aber so 16 bis 18 Uhr. Aber es wird dann ja oft schon so ein bisschen, dass man so runterkommen kann. So eine, so eine After-Work-Veranstaltung, ist immer freitags und ja. Dann wieder sehr gut. Jahr. Dann ja. wieder nächstes Jahr. Genau. genau. Hm. Sag
0: mal, wie kommt man denn da auf 65 Meter Höhe? In dem Turm. Ja, da muss man natürlich nicht hochlaufen.
2: Das
3: klingt gut. Also nein, es gibt zwei Fahrstühle und man wird wirklich stilecht äh, mit einem Fahrstuhlführer, so ähnlich wie früher bei Horten, wird man da hochgebracht
0: natürlich, ja, genau. Ja, und auch und wieder runter.
3: Ja, und auch wieder runter und der Fahrt dauert ungefähr eine Minute.
0: Ja, ähm, wie viele Personen können da oben sein?
3: Also die Plattform ist normalerweise geöffnet, das ist ja auch, sie hat ja einen normalen Saisonbetrieb von April bis Oktober äh, bei guter Wetterlage, muss man dazu auch sagen. Bei äh, Windstärke 5 schließen die schon. Ja? Das ist aber auch auf 65 Meter Höhe Windstärke 5. Also das ist schon auch ordentlich. Ähm, während der Saison können da 120 Leute. Also die Plattform mhm. ist dafür zugelassen. Mhm. Also Wir machen das Ganze, aber man hat Platz mit uns. Mhm. Ja, Man hat immer Platz mit uns. Nicht nur in Corona-Zeiten. Also 40 Leute maximal und man kann dann auch schön durch den Raum wandeln. Man mit seinem Gläschen Wein und hat eben halt diesen Panoramablick. Genau. Ja,
0: man sieht auf das Weserstrandbad, ja, genau. da ist man ja im Grunde äh, am Fuße gleich des Turmes, genau. ist der Weserstrandbad. Ähm, man sieht den wunderbaren Knick der, der ja. Weser oder ja. also eigentlich so die, die Schleife richtig. ein Stück. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass es wirklich so eine S-Form so eine macht hier. Ja, ähm, man sieht ganz toll die Mole-Einfahrt ja. und man sieht natürlich ganz super auf Gestemünde, auf Wuhlsdorf, auf die Innenstadt, weil der, weil der Turm ja am Südende der Hafenwelten liegt, beleuchtet er ja vor allen Dingen den Bereich unserer Stadt. Wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken... Wunderschön, gerade mit von der Sonne beleuchtet genau, genau. in diesem Moment. Ähm, dann haben wir da hinten noch einen Turm, oder? Genau, es gibt noch einen Turm, der
3: schießt vielleicht nicht ganz so in die Höhe, aber dieser Turm ist etwas ganz Besonderes. Der steht ungefähr schon 30 Jahre vor der Nordschleuse. Und äh, das ist unser Container-Aussichtsturm. Also der Container-Aussichtsturm ist auf... Äh, Basis von zwölf Containern, acht große, also Doppelcontainer, diese 40-Fuß-Container, diese längeren, und die einfachen Toys, 20-Fuß-Container, ähm, das sind vier. Und äh, das Ganze aufgebockt, und äh, man hat einen wunderbaren Blick dort eher auf unserer, äh, ja, auf unseren Bremerhavener Schaffenskern. Ja, richtig. No? Ja. Container-Terminal kann man schon anreißen. Man kann das CCC sehen, also Columbus Cruise Center Bremerhaven. Man kann in die Leutwerfte fast reinblicken. Zumindest sieht man das alte, schöne Gebäude, wo heute die Konstruktionszeichner äh, sind. Und man sieht das... Äh, man sieht das Schwimmdock und momentan ist da ja ein, ein, ein Geheimprojekt sozusagen, <lacht> voll eingerüstet, ja, da soll eine mega yacht entstehen. Und, mal ja, wieder. Ja, mal wieder eine mega yacht ja, ganz genau und äh, da sind ja viele Leute am Werkeln. Wir sind alle schon ganz gespannt darauf, äh, wie das ist, wenn die endlich ausgepackt wird und ähm, ja, das wird schon klasse. Ne? Ich, äh, zurzeit liegen ja ganz viele Kreuzfahrtschiffe auch, die immer im Wechsel äh, sind, entweder sich äh, in die Nordsee legen und dann wieder zurückkommen, ja, weil die haben eben halt momentan nichts zu tun. Aber was man natürlich ganz beeindruckenderweise sehen kann, sind ähm, die Containerbrücken. Ja? Ja, also absolut. wir haben ja nun ähm, die längste Stromkarre zusammenhängt, muss man dazu auch sagen, Europas und äh, momentan stehen zwischen 50 und 60 Brücken auf fünf Kilometern. Die ersten Brücken, die man also vom Container-Aussichtsturm sehen kann, sind so hellgelbe Brücken. Das ist das äh, CT1. Das äh, geht auf MSC-Bewirtschaftung zurück. Und dann geht das eben halt immer so weiter. Bis zum Norden, ganz am Ende, haben wir dann ähm, das NTB-Terminal. Äh, und da hat dann Maersk
0: die Hoheit, die Majorität, ganz genau. Ja, MSC und äh, NTB, um das kurz zu erklären, sind Firmen, die ja, sind auf dem, Firmen, auf dem genau. Terminal arbeiten.
3: Die bewirtschaften diese äh, Terminals. Ähm, es gibt da Vermieter, das ist die Eurogeld- und die Bremer Lagerhausgesellschaft. Und MSC ist äh, Mediterranean Shipping Company. Und äh, das ist eine äh, sehr, sehr große Reederei. Fast äh, die weltgrößte, wer da nicht mehr ist, die am anderen Ende arbeitet, sozusagen. Und diese Reederei, MSC mit den hellgelben Brücken, äh, hat ihren Sitz nicht am Meer, die sitzen in Genf. <lacht> <lacht> aber nee Gut, aber das können äh, meine Gästeführer äh, sehr viel besser erklären. Dazu sollte oh. man mal eine Tour mit dem Hafenbus machen. Ja. Ne? Unbedingt. Und Unbedingt. auch immer mal wieder.
0: Das Und auch nicht. immer mal wieder, ja. weil es ja Tagesaktualitäten Ganz gibt. Ganz genau. Wir sehen ähm, von hier aus...
3: Ähm, noch die MWB-Werft, das ist eine Reparaturwerft. Also man kann ja hier in Bremerhaven sein Schiff unwahrscheinlich gut reparieren lassen, an drei Standorten. Man kann hier zum TÜV, das heißt Klasse machen und das kann, sie, äh, kann man machen auf MWB. Man kann das auf Lloyd und man kann das auch in German Dry Docks, das ist äh, ja. im Süden der Stadt, das war früher die Bredow-Werft. Ja. Natürlich auch super sieht ist. Die äh, Roro-Schiffe
0: äh, für äh, den Autoumschlag. Du meinst also, diese kleinen Schuhkartons da hinten?
3: Ja, ja, diese hingelegt. <lacht> ja. ja. Ganz genau, diese Parkhäuser. Ja. Ganz genau, ja. richtig. Also da gibt es ja viele. Und was man aber auch sieht, finde ich, dass Bremerhaven unwahrscheinlich grün ist. Wir haben ja nicht Absolut. nur Wasser. Ja. Wir haben ja auch grün. Ja. Und auf der anderen Seite, da sieht man, wunderschönes Grün natürlich, dass man auch Strände hat. Man kann Wilhelmshaven sehen.
0: Genau, und das ist ja von der Aussichtsplattform dann erst recht zu haben. Ne? Ja, genau. Denn in diesem Bereich hier in die Captain's Lounge kommen unsere Gäste ja eher seltener. Genau. Auf die Aussichtsplattform könnt ihr täglich steigen. Genau. Zu den Saisonzeiten. Ja, genau, genau
3: richtig. Ja. Aber immer gute Wetterlage und ähm, ja. Ja, Ohrenschützer sind auch nicht schlecht.
0: Richtig. Das ist schon mal windig. Ja, liebe Diana, das äh, ich meine, man kann hier beschreiben, stundenlang, was man sieht, weil es sich auch immer verändert. Weil auch die Wolken ziehen, dann das Licht sich dadurch verändert, weil die Schiffe sich bewegen. Ähm, weil auch im Neuen Hafen ja immer Arbeitsaktivitäten sind, Schiffe durch die Schleuse fahren und wieder zurück. Also ähm, es lohnt sich auf alle Fälle, auch in Bremerhaven, der Stadt am Meer, wo es eigentlich keine Höhen gibt, keine Berge, mal in die Höhe zu kraxeln. Und äh, die drei Möglichkeiten, die ihr habt, die haben wir euch jetzt vorgestellt. Damit schließe ich die Entdeckertour ich hätte noch was. Oh, das sag. sag. Darf ich? Darf Natürlich.
3: Ich? Ja, wir haben jetzt noch eine vierte Möglichkeit. Na. Das ist doch das schöne Riesenrad da. Du hast will, ja sowas von recht. Ne? Damit kommen wir wieder über die 15 Meter des Container-Aussichtsturms hinaus, aber noch weit unter dem radar
0: Punkt ja. Dem Radarturm ja. oder Chamäleonturm, wie die Kinder auch ja auch sagen. genau, richtig. Genau. Das ist abends sehr, sehr schön beleuchtet. Ja. Genau. ja, vielen Dank für die Ergänzung. Das war eine wichtige Ergänzung, denn in der Tat, der, das Riesenrad bleibt auf alle Fälle bis Ende September. September noch äh, in Bremerhaven, wird dann auf dem Weihnachtsmarkt sicher aufgebaut werden und wer weiß, vielleicht steht es nächstes Jahr wieder in den Hafenwelten, auf alle Fälle steht es zur Lütten Sale in den Hafenwelten, die wir ja vom 11. bis 15. August nächstes Jahr feiern wollen. Ja, Vielen Dank dir, Andiana, für die spannenden Ausführungen. Es ist sehr immer gerne. gut, mit einer Fachfrau unterwegs zu sein. Danke das schön. habe ich schon mit den Gesprächspartnern Peter Grimm für die Perpedes-Touren und Marc Reichelt für die Wassertouren erlebt und entdeckt, dass es immer sehr spannend und bereichernd ist. Also auch dir nochmal vielen Dank.
3: Dankeschön, gerne.
0: Die Informationen, die Diana gegeben hat zu den einzelnen ähm, Plattformen, zu den einzelnen Aussichtspunkten, die gibt es dann wieder auch im Blog als Beitrag, als Link. Schaut da also bitte rein. Ähm, für heute sage ich over and out.
1: out.